0: Seja BTG+. Baixe o app e conte com benefícios exclusivos.
1: Estadão Notícias.
2: Na semana passada, a colunista Rosângela Bittar afirmou, em texto publicado no Estadão, que Jair Bolsonaro está com medo.
3: Mas quais seriam os fatores que levam o presidente da República a um estado de temor?
2: Em maio de 2020, o agora ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, avisou a Bolsonaro, através de recado passado ao então embaixador do Brasil em Israel, Paulo César Meira de Vasconcelos, de que o presidente brasileiro corre o risco real de ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia.
3: As denúncias são de possíveis crimes contra a humanidade, Documentos diplomáticos sobre a denúncia foram enviados à CPI da covid A representação afirma que o presidente da
0: República incita o genocídio e promove ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil e que o governo dele enfraqueceu a fiscalização e foi omisso na resposta a crimes ambientais na Amazônia.
2: O presidente passa também por uma perda de apoio ao redor do mundo. Donald Trump e o ex israelense, os dois principais parceiros externos do governo de Jair Bolsonaro, já não ocupam mais cargos de liderança em seus países.
1: A amizade entre nossos povos é histórica. Tivemos um pequeno momento de afastamento, mas Deus sabe o que faz. Voltamos!
3: Aqui no Brasil, a última pesquisa divulgada pelo Datafolha, publicada em 12 de maio, revela que a rejeição ao governo alcançou 45%, enquanto a aprovação ficou em 25%, a menor do mandato. A pesquisa
2: também mostrou uma possível dificuldade que a campanha à Reeleição possa ter em 2022. Segundo o Instituto, 54% não votariam nele de jeito nenhum e o ex-presidente Lula, seu principal adversário, lidera a corrida para a presidência.
1: Tô me lixando para 22. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto.
3: Neste caldeirão, temos ainda a CPI da Covid em andamento no Senado, que busca encontrar culpados pela má gestão da pandemia, principalmente no governo federal.
2: Lá foi revelado a existência de 38 e-mails enviados entre este ano e 2020 pela farmacêutica Pfizer para venda de vacinas. Todos foram ignorados pelo governo.
0: O governo do Brasil não rejeitou mas tampouco aceitou a oferta. Concretamente, Carlos Murilo, a oferta feita em 2020 foi de 6 milhões, como falou o ministro, ao Senado, ou de 70 milhões de doses? É uma pergunta concreta. 70 milhões de doses? Muito obrigado.
3: O STF ainda aprovou a quebra do sigilo telefônico e telemático de Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Além deles... Também foi aprovada a quebra do sigilo bancário do empresário Carlos Wizard e de alguns empresários que lucraram com a venda do chamado kit Covid. Todos os citados que apoiam Bolsonaro agora são investigados na CPI.
2: Apesar de tudo que vem acontecendo, o presidente não está parado. Para tentar reverter o possível colapso no apoio à sua gestão e de uma derrota eleitoral, Bolsonaro intensificou as viagens pelo Brasil para inaugurações e, principalmente, reinaugurações
3: de obras do governo federal. Segundo o um levantamento feito pelo Estadão, das 17 visitas a obras de infraestruturas entregues até maio deste ano, 11 começaram em gestões passadas. A maioria das viagens foi feita para o Nordeste, onde o presidente tem rejeição de 62%, segundo a última pesquisa realizada pelo Datafolha.
2: Mesmo entre apoiadores, o presidente ouve críticas. Em recente viagem no Espírito Santo, entrou em uma aeronave para tirar fotos com passageiros e foi hostilizado por gritos de genocida e fora Bolsonaro.
3: Bolsonaro, no entanto, rebateu as críticas. Que
0: fala, Fala Bolsonaro, o dia está viajando de jegue, não de avião, porra. Vai né? ser solidário o candidato deles.
2: Além dessas ações oficiais, o presidente e apoiadores organizaram três motociatas como forma de demonstrar força popular nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As duas últimas foram marcadas por fake news.
3: Em São Paulo, o sistema de pedágio da Rodovia dos Bandeirantes, ponto de partida da mobilização, contou 6.661 motos. Perfis bolsonaristas divulgaram ter participado mais de um milhão de motos, sendo registrado pelo Guinness Book como a maior motocicleta já feita, o que, claro, não é verdade.
2: Outras motocicletas foram anunciadas em Chapecó e Florianópolis. O presidente também disse estar aberto a participar de outros atos
3: pelo país. Em outro gesto, visando a população de baixa renda, foi anunciado o novo Bolsa Família, com benefício de R$ 30,0. Reais, pegando de surpresa até a equipe econômica do governo, que se programava para um subsídio de R$ 250. Reais.
1: E o Bolsa Família, a ideia é dar um aumento de 50% para ele em dezembro. Passaria em média R$ 190,00 para um pouco mais de 50%, seria R$ 300,00. É isso que está praticamente acertado aqui.
2: Membros do Ministério da Economia alertaram o presidente que, se mantido, o programa não caberá no teto de gastos. Hoje, o Bolsa Família paga, em média, R$ 190. Reais.
3: No entanto, a ordem do governo é que o programa passará por reformulação, assim como o Minha Casa Minha Vida, que virou Casa Verde Amarela.
2: Além disso, Jair Bolsonaro tem feito constantes acenos aos militares como forma de demonstrar que conta com total apoio da tropa.
1: Mais do que obrigação e o dever, tenho certeza que vocês agirão Dentro das quatro linhas da mansão, se necessário for. Pai. Espero que não seja
2: necessário.
3: Para tratar essa queda de apoio de Jair Bolsonaro e a sua tentativa desesperada de recuperar parte do seu eleitorado, vamos conversar com o cientista político Leandro Consentino. Olá professor, tudo bem? Obrigado por ter aceitado aqui o nosso
2: convite.
1: Olá, Emanuel. Um prazer é meu. Muito obrigado,
2: professor. Olhando desde o princípio do governo Bolsonaro, desde a sua entrada, né, como o presidente da República, a gente pode dizer que é, é, é o momento. Ele vive o um momento mais delicado e mais acuado de sua gestão.
1: Acho que sim, né? Principalmente pelos desdobramentos que a gente tem visto tanto. Com relação ao Congresso Nacional, se a gente for olhar para o flanco ali da CPI da Covid, né? Hoje a gente teve ali uh, pessoas do círculo ali ministerial sendo uh, alçadas da condição de testemunhas para condição de investigados, né? E se a gente olhar o reflexo também nas ruas, né? Há uma semana, cerca de algumas semanas, a gente teve uma. Manifestação bastante volumosa uh, contra o presidente Bolsonaro e as suas medidas, a sua condução da pandemia, e aquele a tentou fazer frente na semana passada, mas que, pelo volume, se a gente comparar as duas, ele, ele saiu perdendo. Né? Então, acho que ele vive um momento bastante delicado, sem dúvida nenhuma.
3: Professor, existe alguma forma do presidente reverter uh, essa, toda essa situação e a rejeição que ele vem sofrendo por parte da população?
1: Acho que uh, a própria dinâmica da pandemia pode até auxiliar o presidente a reverter um pouco dessa, sair um pouco das cordas, como a gente diz, né, reverter um pouco dessa situação. Que, me explico, a questão do, da vacinação, por exemplo, ela vai começar a avançar nesse momento e aí, na medida em que todos os brasileiros estiverem imunizados e a economia começar a ter algum... Uh, ponto de retorno à sua normalidade, ainda que uma normalidade relativa, isso vai fatalmente favorecer o presidente da República. A questão é como ele vai conseguir aproveitar isso e como ele vai se livrar do selo que os seus adversários vão tentar, com razão, carimbar nele no sentido de dizer, olha, uh, tudo isso melhorou apesar do presidente, não por causa dele. Né? Então acho que a grande questão é, naturalmente ele vai poder ter uma relativa recuperação. A questão é saber se ele vai conseguir capitalizar essa recuperação para si ou se os adversários vão conseguir fazer isso de uma maneira mais competente
2: Professor, ele só o presidente Bolsonaro só não está numa situação ainda pior porque ele abraçou o presidencialismo de coalizão isso é o que tem dado alguma estabilidade na sua gestão?
1: Acho que certamente, Emanuel, uh, muitos analistas diziam o seguinte, né, não, não se assustem com relação a essa retórica antissistema e tudo mais, porque uh, mal ou bem o sistema acaba, o sistema político, né, não esse sistema aí, Uh, bicho papão que alguns dizem, mas o sistema político mesmo acaba enquadrando uh, a condução de um governo para que ele seja levado normalmente. Quem não faz esse jogo acaba caindo. Né? Fernando Collor de Mello não, não conseguiu dominar o parlamento por uma série de questões ali uh, relacionadas à sua gestão, caiu. Dilma Rousseff tinha pouquíssimo traquejo político, acabou caindo. Jair Bolsonaro comete pecados ainda talvez maiores do que esses dois ex-presidentes, mas não cai justamente porque fechou ali um acordo muito bem azeitado com o chamado Centrão no Congresso Nacional e isso lhe permite uma sobrevida, mas é uma sobrevida que custa cada vez mais caro ao presidente e ao seu governo quer dizer, a gente vê que ele tem que entregar os anéis e os dedos para continuar mantendo o seu governo e isso vai, ser, vai, vai se tornar cada vez mais agudo conforme for chegando perto da campanha eleitoral de 22 Música
2: a gente sabe, professor, que o presidente, já não é de hoje, está com a cabeça em 2022, em estado permanente de campanha. O, que, é o que, que o presidente, estrategicamente, pode conseguir daqui até 2022? Lembrando que ele tem força da caneta da mão, né? a máquina na mão, o uhum. que, que é possível estrategicamente conseguir e que seria importante buscando a reeleição em termos de arco de alianças, né? o cenário de 2018 era muito mais favorável pelo, pelo antipetismo, ele tinha ali um discurso de outsider, ele conseguiu regimentar o centro, a centro-direita, não sei se ele chega com esse arco tão avantajado agora para 2022, qual que é a avaliação do senhor?
1: É, sem dúvida nenhuma, ele tinha um momento muito mais favorável em 2018 por conta justamente da questão do antipetismo, como você colocou, e até de eventos fortuitos que a gente, sinceramente, espera que nem, nem cheguem perto de se repetir como o atentado que ele sofreu, que, sem dúvida nenhuma, o favoreceu também naquela altura da campanha por conta da exposição e da, da justificativa para que ele não precisasse confrontar um debate, por exemplo. Né? Agora, em termos de alianças, sem dúvida, me parece que nós vamos assistir a um padrão de que o Centrão pode acompanhá-lo caso ele esteja com uma popularidade uh, em alto, uma popularidade boa próximo das eleições. Né? Me explico, até pouco tempo já se dava como certo que uh, o Centrão iria com o Bolsonaro, mas o jogo, o tabuleiro político, ele acabou tendo uma mudança significativa uh, nesses últimos tempos, que foi a, a volta do ex-presidente Lula, ao jogo. Né? O ex-presidente Lula teve relações ali próximas com esse bloco ali denominado Centrão e pode embaralhar um pouco à medida que o Centrão perceber que ele sim tem mais chances de vitória do que Jair Bolsonaro. né? Então a gente vai assistir um pouco a, a briga por a disputa desse NACO. Vai ter outros atores também que mesmo em um, um segundo turno podem de repente oferecer alguma resistência ao apoio que não tiveram ali na, na eleição de 2018. Por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, que é um candidato posto ao Planalto ali, encampou a ideia do Bolsonaro em 2018. Não me parece que ele vai estar disposto a repetir qualquer esforço nesse sentido, <risos> mesmo com uh, um, um, um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, né? me parece que ele vai estar muito mais numa posição aquada de, de sair ali da disputa e, e não se miscuir em nenhum dos lados do que simplesmente abraçar Bolsonaro novamente, então acho que Sim, ele perde bastante, mas como você bem salientou, ele tem a caneta na mão. E ter essa caneta na mão significa ser muito atrativo para partidos, sobretudo, que veem muito mais a questão pragmática do que a questão ideológica, né? Por exemplo, verbas, cargos e uma série de outras benesses aí. Leandro,
3: apesar de tudo isso, ainda existe a CPI da Covid em atuação uhum. agora, né? E que está trabalhando a todo vapor. Ela pode, de alguma forma, é, alterar esses possíveis planos do, do presidente?
1: Eu acho que ela, Patrick, ela, ela desgasta fortemente a candidatura do presidente. Né? Se a estratégia deixou de ser vamos levantar um impeachment e coisa que o Vale passou a ser vamos sangrar Bolsonaro até até as eleições de 22, a CPI talvez seja mais o instrumento mais adequado para sangrá-lo nesse momento, né? sangrar a sua candidatura, obviamente. E aí você tem uh, próceres ali da oposição, principalmente não no sistema político, dentro do sistema político, óbvio, mas não numa candidatura em si, mas com, com força muito grande ali nas movimentações internas, por exemplo um Renan Calheiros, que não pretende de forma alguma ser um candidato a se opor ao Jair Bolsonaro, mas que de fato representa uma ameaça forte ali, e hoje, como a gente já, já conversou, deu um passo importante a CPI da Covid, né? indiciar 14 pessoas ali, colocar elas na condição de investigados. desculpe, 14 pessoas, sendo elas um ministro de Estado atual da Saúde, Marcelo Quiroga, dois ex-ministros, Pazuello e e Ernesto Araújo, mais uma série de personas ali do bolsonarismo que estão aliados ao presidente, a doutora Nisi Amaguchi, o empresário Carlos Wizard, vai criando todo um, um cenário, um ambiente em que o presidente comece a sofrer reveses dioturnos, né, no sentido de que aparece sempre o governo dele numa posição complicada, numa posição, enfim, nas cordas, como a gente já conversou. Então, eu acho que isso tende. A, a se ampliar e quanto mais a CPI durar e mais produzir de alguma forma esses depoimentos, essas notícias com relação à pandemia, na mesma medida em que os casos e mortes vão subindo, que é o que a gente está assistindo agora, isso tende a enfraquecer, sem dúvida nenhuma, a posição do presidente. Ele vai ter dificuldades para reagir por hora uh, a esse tipo de estratégia do, dos oposicionistas.
2: Só fazer uma última, não sei se o Patrick tem mais alguma. Professor, a gente tem se discutido muito dentro desse cenário eleitoral a necessidade de se ter um nome mais viável e competitivo de centro que pode, possa se opor aí aos polos, a Lula e Bolsonaro. Ainda não sabemos se esse nome será tão competitivo assim. De qualquer modo, esse centro tem que, tem que sonhar com a possibilidade de estar no segundo turno com Lula ou com Bolsonaro?
1: Hoje, Emanuel, o que as pesquisas nos dizem é que ela, esse centro teria que tirar a vaga do presidente Bolsonaro e não do ex-presidente Lula. né? As pesquisas mostram o Lula um pouco mais à frente, numa posição mais consolidada e o, o atual presidente Bolsonaro, além de estar atrás, está numa tendência de baixa. né? Então, quer dizer... Pesquisa, na verdade, ela é uma foto de um momento, mas se você olhar o filme, você vê o Lula subindo e você vê o Bolsonaro caindo. Então, a tendência é que essa posição de centro, esse candidato de centro, que, como você bem salientou, não sabemos o nome, não sabemos de onde virá, mas esse candidato parece que ele teria mais condições de retirar o uh, presidente Bolsonaro em detrimento do ex-presidente Lula do segundo turno. Se ele vai conseguir viabilizar essa candidatura, ele ou ela, né? e vai conseguir depois ter forças para chegar a um segundo turno e aí tirar o outro contendor, no caso, o ex-presidente Lula atualmente. Aí a gente ainda vai ter que pagar para ver porque o centro sequer conseguiu se organizar em torno de um projeto comum e de um nome.
2: Muito bem, nós ouvimos o cientista político Leandro Consentino, professor do Insper, gentilmente fazendo essa avaliação aqui sobre o governo Bolsonaro e sobre a figura do presidente Jair Bolsonaro. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela conversa. Até uma próxima.
1: Eu que agradeço ao Manuel Patrick, um grande abraço a todos e a todos os ouvintes.
2: Em 15 segundos voltamos e vamos tratar da perda de apoio do presidente fora do país e também sobre o total isolamento do Brasil no cenário internacional. Nosso papo será com o Roberto Ibel, doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da ESPM em Porto Alegre. Estadão Notícias.
0: O BTG+, mais é o banco para quem valoriza o que é exclusivo. Seja premium e tenha tag para pedágios e estacionamentos, monitoramento do CPF e muito mais. BTG+, mais, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: Como dissemos no bloco anterior, com a saída de Netanyahu em Israel, Bolsonaro perde um de seus principais aliados internacionais, assim como o ex-presidente americano Donald Trump.
1: Você sabe a minha posição. É clara, tem uma boa política com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero, né? O candidato democrata, né? Em duas oportunidades, falou sobre a Amazônia. Aí isso está querendo para o Brasil?
3: Esse apoio tem diminuído também na América do Sul, com a ascensão da esquerda no continente, como no caso da Argentina, Bolívia e Peru.
2: O primeiro ato do Fernandes foi já Lula Livre, dizendo que ele está preso injustamente. Já disse, aqui veio. Não pretendo parabenizá-lo. Agora não vamos é, nos indispor e vamos esperar o tempo, né, para ver qual é a posição real dele na política, porque ele vai assumir e vamos ver
1: qual a linha que ele vai adotar.
2: E para entender quais as consequências deste isolamento internacional do presidente, vamos conversar com o Roberto Ibel, doutor em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da ESPM em Porto Alegre. Olá, professor, como vai?
0: Oi, Manuel, tudo bem?
2: Professor, desde que Donald Trump saiu do governo dos Estados Unidos né, com a entrada do, do Joe Biden, era um importante alinhado ideológico, estratégico para o presidente Jair Bolsonaro. É, ampliou o isolamento do, do Bolsonaro no cenário internacional, do Bolsonaro e do Brasil no cenário internacional desde a saída do Trump?
0: Eu diria, Emanuel, que desde antes da saída do Trump. Eu acredito que desde que foi confirmada a derrota do Trump nas eleições em novembro do ano passado e confirmada a vitória do Joe Biden, ali o governo brasileiro já começava a perceber que ele perdia terreno e perdia seu grande, se não único, aliado ocidental no sistema internacional, né tanto é que o governo brasileiro foi o último dos países que tem relações diplomáticas com os Estados Unidos, a reconhecer a vitória do Joe Biden, né? atrás de nós apenas a Coreia do Norte, que não possui relações diplomáticas com os norte-americanos. Então, eu diria que a vitória de Biden, a saída de Trump e a forma como saiu Trump, de uma maneira quase que indo para o ostracismo, isso aprofundou e agravou ainda mais o isolamento do governo brasileiro no sistema internacional, nas relações exteriores do país o restante do mundo.
3: Professor, dá para afirmar que Bolsonaro hoje é um páreo
0: internacional? É uma boa pergunta, Patrick. Eu costumo falar sempre nas aulas de ciência política que a gente tem que separar a liderança política do, do país, né? para fazer uma análise de fato é, real das relações internacionais. Tanto o Brasil como, como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, acabam entrando num cenário de estarem ofuscados nas relações internacionais. O Brasil, desde o governo Dilma II, ele perde projeção internacional. O governo de Michel Temer foi um governo que conduziu uma política externa muito ofuscada. Né? O Brasil já perdeu grande terreno ali. E no governo de Bolsonaro isso se agrava ainda mais entrando no campo de um isolamento internacional, que alguns colegas analistas chamam o Brasil como se estivesse no quadro de párea internacional. Já Bolsonaro, pelas posições que ele tem tomado, pelos seus discursos, narrativas, desde que foi inaugurado lá em janeiro de 2019, já o vinha colocando afastado das grandes lideranças do mundo ocidental, digamos assim, seja Estados Unidos, países europeus, e também de grandes potências internacionais, como o Japão, China, a própria Rússia e a Índia. Né? E com a pandemia isso se tornou ainda mais evidente. Né? Todos aqueles que Bolsonaro apoiava, como Trump nos Estados Unidos, Netanyahu em Israel, e o Macri na Argentina acabaram perdendo as suas eleições, acabaram deixando seus cargos. Né? Então hoje nós podemos dizer que, de fato, quem é aliado do presidente brasileiro é talvez o primeiro-ministro da Hungria, né, o Victor Orbán, talvez, é, muito de maneira limitada, o líder da Índia, o, o próprio Narendra Modi, e talvez a gente pode pensar como um aliado estratégico né, na América do Sul, Sebastião Vieira, que mesmo assim está muito afastado, do governo brasileiro pela própria crise política que o Chile vive hoje. Então, são poucos os aliados internacionais do Brasil e pouquíssimos os aliados internacionais de Bolsonaro.
2: Quer dizer, professor, essa onda conservadora que tomou, inclusive, outros países, não só o Brasil, digamos que foi um fenômeno quase Regional, isso tá passando, tá, tá voltando a ter uma onda progressista na América do Sul? Isso isola mais o Bolsonaro?
0: Eu não diria, Manuel, que é uma onda progressista que nós estamos vendo. O que nós tivemos foi uma onda conservadora, de fato, né, que elegeu o Bolsonaro, que elegeu o Macri lá em 2015, que elegeu o Pinheira no Chile o Ivan Duque na Colômbia e outros líderes tanto da América Latina como da Europa e o próprio Trump nos Estados Unidos mas que hoje ela dá abertura não necessariamente para líderes progressistas mas líderes de centro-direita ou de centro né? como nós vimos o próprio Alberto Fernandes na Argentina vimos agora na Bolívia né o Luiz Arce assumindo depois do governo do governo da, da Janine Alves, né, que foi a, a, a presidente boliviana lá, que alguns dizem que foi um golpe de Estado, outros dizem que foi uma destituição irregular, mas de fato foi um governo altamente uh, contestado da Bolívia, e também o próprio Joe Biden dos Estados Unidos, que é um governo muito moderado, né? é um governo de centro, que flerta com a centro-direita, com a centro-esquerda, mas eu não arriscaria, dizer, neste momento que nós estamos voltando para uma onda progressista talvez é uma onda de centro-direita uma onda menos conservadora mas eu não afirmaria não assinaria embaixo dizendo que é um retorno total ao progressismo até porque o próprio Joe Biden né, nós vimos agora recentemente a, a vice-presidente dos Estados Unidos a Kamala Harris em visita à América Central ela adotou um discurso muito semelhante àquele discurso que a administração do Trump utilizava contra os imigrantes ela disse, olha, não venham ela falou isso em visita a Guatemala Não venham para os Estados Unidos Então o que a gente vê é uma guinada Para um mundo Aliás, para regimes, para governos Menos conservadores Do que aqueles que nós tivemos recentemente
3: Em um documento entregue à CPI da Covid, o ex-premier Benjamin Netanyahu avisou o presidente Bolsonaro que ele poderia ser investigado no tribunal de Haia. É, isso realmente pode acontecer? E quais serão as implicações
0: disso? É uma pergunta que depende muito do contexto político brasileiro. A gente não sabe como é que vai ser o 2022, né, Patrick? Se ele não for reeleito, bom, ele perde se for privilegiado, né? vira um cidadão comum, Uh, abaixo da lei, em tese, né, o que não impediria, se tiver uma denúncia factível com, com uma boa análise, uma boa sustentação em aia, que possa seguir adiante. Então ele poderia sim responder a um processo uh, nas cortes internacionais. Aqui é um processo longo, é um processo demorado, não é um processo imediato, né, mas tem a simbologia disso representaria muita coisa. Ele estando no cargo de presidente, pensando que pode ou não ser reeleito, mas pensando na hipótese da reeleição no próximo ano, isso daria, em certa medida, mais quatro anos de imunidade né, para o, o presidente brasileiro. Mas o que eu vejo, sim, é uma tentativa de grupos políticos da oposição, entidades da sociedade civil, entidades do campo do judiciário mais progressista, de levar adiante não necessariamente uma denúncia para ser julgada nas cortes internacionais, mas sim de denunciar as não ações do governo brasileiro agora com relação à pandemia e a todos os outros, uh, todas as outras acusações de crimes e, e, e falta de ação por parte do presidente brasileiro. Ele deixando de ser reeleito, muito provavelmente seguirá esse curso normal e eu diria até na justiça brasileira ele poderá responder.
2: Professor, como é que o Brasil pode retomar algum nível de protagonismo no, no ambiente internacional? Não sei se na gestão Bolsonaro ou com o próximo presidente. Por onde seria possível retomar algum protagonismo?
0: A saída de Ernesto Araújo já seria um caminho uh, mais claro para a política externa brasileira ter um, ter um reconhecimento ou uma aceitação melhor nas relações internacionais. E aí também com a demissão do Felipe Martins seria um outro caminho. E aí, com a troca do chanceler por Carlos França, há uma sinalização de que volte-se o pragmatismo às relações exteriores do Brasil, né, no seu relacionamento com os outros países. Embora de maneira muito tímida, porque quem conduz, de fato, a política externa brasileira, não apenas o governo Bolsonaro, mas, historicamente, é o presidente da República. Pelo menos desde a redemocratização a figura central de política externa é o presidente, é ele quem dá a tônica né, das relações do Brasil. O que o Brasil pode fazer hoje, neste governo, eu acho que é muito limitado, porque as ações de política externa são atreladas à imagem do presidente. E aí, sendo o presidente uma figura que não tem esse respaldo internacional, que perde seus aliados, critica os seus, as nações amigas, digamos assim, critica as nações parceiras, como os Estados Unidos de Biden, os países europeus, a China, né? a crítica aos nossos vizinhos do Mercosul, principalmente a Argentina, nossa principal parceira comercial, isso tudo acaba afastando né? os nossos parceiros, o que é muito difícil de resgatar.
2: Muito bem, eu agradeço a Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre, gentilmente aqui batendo um papo com a gente sobre o isolamento do Brasil no cenário internacional. Professor, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Emanuel e Patrick, pela oportunidade. Estadão Notícias
2: e este foi o Estado Notícias de hoje, segunda-feira, 21 de julho de 2021. Contou com a apresentação de Patrick Freitas e Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá, Ana Paula Niederauer e Jefferson Perleberg.
3: A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão pra
2: gente pro nosso e-mail no podcast.estadão.com um
3: abraço para você, boa semana e até mais,
2: muito obrigado Patrick um abraço, um abraço para você e até a próxima, valeu